0: 百家庞贝致敬红色破译三杰的隐秘崇高。文阳城晚报记者孙磊，实习生杨蕊，图受访者提供（除署名外）。近日，广东作家庞贝的最新长篇小说《乌江引》由人民文学出版社、花城出版社出版，在北京、广州两地同步举行了首发式。该书的主线落在以破译三杰曾熙盛、曹祥仁、邹碧照为主力的中革军委二局，用复调笔法再现历史。巧妙地勾连起红军长征、抗日战争、解放战争等二十世纪中国革命史，在大量解密档案及破译三杰后人提供的第一手资料的基础上，庞贝以文学的笔法和想象写就了这部长征题材力作。庞贝早年毕业于解放军外国语学院，毕业后曾在解放军总参谋部工作。著名作家莫言、麦家早年也曾在此系统服役。这个系统的前身就是红军时期的中革军委二局。庞贝现为国家一级作家，广东省作家协会主席团成员，广州文学艺术创作研究院专业作家，曾出版《无尽藏》《独角兽》等长篇小说，并入围第九届茅盾文学奖决选。基于自身的职业背景和创作实力，在长征密电大量解密之后，庞贝便决意创作这样一部可谓非我莫主的长篇小说。小说分速写和侧影两部分，前者是均为二局匿名者的战地笔记。后者是今人对这段秘史的艰难寻访，作者于此时代背景中与二万五千里情报站的速写是叙事中，与后人对记忆碎片的寻觅打捞中，逐渐显现出无名者的崇高侧影。只要有人记得，他们就还活着。这是庞贝写作该书的初衷，他想穿越遥远而隐秘的岁月，铭记那一代人的青春与传奇，一要写出革命历史题材的文学质感。羊城晚报，您曾就读于解放军外国语学院。专业还是英美文学，后来又任解放军总参谋部参谋，这给您的写作带来哪些影响？庞贝，我上学时念英美文学，英语比较好，在学校图书馆里啃了很多世界名著的原著，比如《尤利西斯》，那个年代读了不少书，而且读得很扎实，对后来的创作有很大帮助，尤其是在小说美学的现代性方面。写《乌江引》的时候，一开始我不是很有信心，觉得题材工程量太大。迟迟没有下笔，一直在思考如何将历史题材写出文学性。这种文学性不能是笼统的，而是具体到叙事结构、人物塑造、语言表达等方面。一直在找感觉，但是我又相信自己肯定能写好，因为我有天然的优势。长征路上情报破译这段历史之前都处于高度保密的状态，但我曾在那个系统工作过，拥有很多一手资料。而且，红色密码之父曾希圣的家人也提供了很大的支持，这都使得这个作品与我们常见的谍战题材大不一样。我知道自己该如何写。羊城晚报《读乌江影》第一感觉像是纪实文学，读到后面又像小说。您是如何定义这本书的？庞贝当然是小说。我的设想一开始就是写具有原创性的小说，而不是纪实文学。很多人在写革命历史题材的时候，都会用纪实文学的手法。以至于不讲究文学性，甚至有的人只是抓一个题材，然后毫无章法的堆砌历史资料，缺乏文学的质感。但我是想写出一部很有质感的作品，想做出具有某种原创性的叙事文本。所以，尽管这个题材的小说更难写，我还是选择走下去。书中的速写和侧影两部分相辅相成，形成了一种复调的双线结构，解决了小说代入感的问题。我刻意用第一人称的手法来叙述。拉近读者与作品的距离，力求在真实和虚构间达到某种平衡。羊城晚报，为什么说用小说的手法来表现会更难？庞贝，因为创作要建立在史实的基础上，虚构的空间很小。一方面，历史大的方向和事实你是不能改编的，必须要真实可考。乌江引中有很多高层领导出现，毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀、刘伯承等人，军委二局就紧跟在他们身边。他们的一言一行，每一笔都必须有出处，不能虚构。为了有更大的创作空间，我采用了不同于一般历史题材的手法。通常很多历史题材的小说都是重点突出大人物，将其放在前景，而我则是将其放在后景，尽量略写，只是在史实的基础上加以呈现。所以我把中革军委二局团队作为前景，详写。而中央首长等大人物都是通过情报破译三杰等人的行动和视角带出来的。景深改变后，虚构的空间就大了很多。二、关注人物与细节，不强求惊心动魄。羊城晚报，为了写作，您都做了哪些准备？庞贝，一个是走访现场采访当事人，另一个是查阅资料。我前期看了海量的资料，必须了解相关的背景，阅读原始文献。我要通过长征的一些细节找到感觉。在语言的细节上，我没有使用所谓现代标准汉语，比如量词，当时的人是说一只土豪，而不是现在通用的一个。还有他们称呼政委都是喊政治委员，我在文中都保留了当时的说法。有时候一个词语的运用背后，就是整个时代的背景和语境。羊城晚报一般情报谍战题材都写得比较惊心动魄，充满悬念，但是您下笔比较平实，这样做是出于何种考虑？庞贝。可能是因为写作目标不同，一些谍战题材光在隐秘上做文章，甚至是过于戏剧化。但《乌江影》主要是密码战，尽管其中也有谍影。前面写长征那一段，作品的主体部分是第一人称叙事，因为我是在场者和亲历者，这种情感是非常复杂而且微妙的。我能切身感受到那一代人的心态，相对来说比较理性克制，很多东西没有大肆渲染，有的甚至只是一笔带过。不管是情报破译还是战斗现场，我更关注的是其中的人，尤其是人在身心极限状态下所爆发的生命力，让人惊叹。这也是我写这部作品的初衷。相对于惊心动魄的情节，我更多琢磨于人物形象的刻画。羊城晚报读者确实能感觉到破译三节刻画的非常生动，还有其他很多小人物都描写的栩栩如生。您是如何做到这一点的？庞贝，关键是抓住人物的性格特征去描写。用细节和故事去精心打造人物形象。破译三杰每人都有自己的特点。曾希圣虽然戴着圆框眼镜，但他是一个文武双修的刚烈汉子。他可以撩起八十多斤重的石碾子，再用手接住，连着七八下面不改色。湖南人性子比较冲，脾气有些大。长征路上有一次，朱总司令急着要情报，但曾希圣还在破译中，他竟然直接把老总推出了门外。曹祥仁。湖北人15岁就参加了红军，他熟记了几千常用字电码，听到电码可以直接在脑子里转换为文字。也就是说，一般报务员是收听电码，而曹祥仁几乎是在直接接收文字。邹碧照也是湖南人，非常聪明，他也是15岁就参加了红军， 1 9岁就成了破译三杰之一，记忆力强，对电报的摩尔斯电码倒背如流。更主要的是，他还有一股年轻人永不服输的精气神。三，只要有人记得，他们就还活着。《羊城晚报》，毛泽东同志形容长征是在走夜路，而军委二局是红军长征的灯笼。当时条件那么艰苦，为什么军委二局能屡次创造奇迹？庞贝，我们说毛主席用兵真如神，他的高明在于分析情报，做出判断，然后寻找战机，摆脱敌军，调度敌军，消灭敌军。而破译是一切决策的基础和前提，没有密电破译。领导人的决策就失去了走夜路的灯笼。当时条件特别艰苦，而且长征越往后走，情报获取途径越发单一，基本只能依靠破译敌人的密码。从1932年秋天到1936年，红军三支队伍会师，破译三杰亲手破译的敌军各类密码有860种之多。更为重要的是，我们能破译国民党的密电，但是他们却无法破译红军的。1933年，国民党首屈一指的破译专家。教皇祭毕，他写给蒋介石的报告里说：“我们分类悉心研究，时经两月，毫无头绪，无从分析。这种差别还不仅在于技术，也在于谁拥有更执着和大无畏的奉献精神。”《羊城晚报》在小说最后有几行小诗：“时间的深处有一种静默，那是水中的星光，是风中的密息。”这首诗是写给破译三杰的吗？庞贝、破译三杰都曾被授予过红星奖章。局长曾希圣被授予二等红星奖章，曹祥仁和邹碧照是三等红星奖章。这个奖章可了不得！ 1 9 3 3年被授予一等红星奖章的只有周恩来、朱德、彭德怀等几个人，刘伯承、叶剑英等人也都是二等奖章。这是中国工农红军的至高荣誉。然而，曾希圣的那枚奖章过乌江的时候掉到水里了，后来他甚至从未跟人说过获得过奖章的事情。曹祥仁的那枚奖章。则是解放战争期间要绕到朝鲜，他坐船从山东到东北，途中遭遇国民党的船前来拦截，秘密和奖章都在一个小包裹里，为了保密，他直接把整个包裹都扔到海里去了，就像小诗中那句成为了水中的星光。他们的工作非常重要，又处于极度保密状态，受到误解也不能辩解，因为只有党和军队的最高层才知道他们的业绩这一点。给主人公铺上了一层悲壮的色彩，他们是真正的无名英雄，即使行走在自己的队伍里，他们的身份也不为人知。书中有个细节，有一次刘少奇说：“军委二局要这么多油干什么？领导们点灯都没有油。”可见当时连刘少奇同志都不知道这帮人到底在做什么。我觉得他们本身就如同水中的星光，风中的密溪，就像那红星奖章一样，明明象征着巨大荣誉。却就这样沉在水底。曾锡盛的夫人一直到死都不知道丈夫所从事的事业，他们默默做了这么多事，却始终像无名英雄一样。因此，在长征密电全面解密之后，我以文学的形式呈现这个传奇，是为了致敬，也是告慰。只要有人记得他们，就还活着。四主旋律影视改编，未来客七，《羊城晚报》《乌江影》会被改编为影视剧吗？庞贝首发事后还没几天。就已有多家影视公司来找我谈改编的事了。如果改编为电影，我会全程参与。一提到长征，很多人脑海里浮现的就是爬雪山、过草地。长征情报站这一块影视作品还没有过，应该会有比较好的前景。乌江影里的这支夜行军有那么多故事，非常神秘。他们在身心承受极限压力下创造的功绩，更是充满了戏剧的张力。羊城晚报，广东有丰富的革命历史题材。您觉得该如何进一步提升其影视创作水平？庞贝，其实广东有资源，也有经济实力，缺乏的可能是整合。现在都倡导大文化的概念，文学是源头，先抓好文学创作，合作就需要打通文学跟影视、戏剧乃至网络媒体之间的通道。我想，如果广东能够打通各个艺术门类，统筹交流资源整合的话，是能期待做出更多好作品的。对于革命历史题材。无论是文学创作还是影视改编，都要有自己的真情实感。在我回望所写的这段历史时，真的是被深深感染的。那一代参军的人基本都很年轻，正值青春岁月。在长征开始的1934年，我笔下的曾希圣才30岁，曹祥仁20岁，邹碧照19岁。他们在那么艰苦的环境里，创造了一个又一个的奇迹。这是一种意志力，也是一种创造力、生命力。直到今天，我还能感受到这种力量的存在。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：邓琼。